0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我们三个人挤在祠堂门口，盯着那口悬棺，寒毛炸立。娇娇是个胆小鬼，没进门就打起了退堂鼓。要不，咱还是下山去吧？护士长出身军人世家。素来崇尚科学，虽被祠堂里的棺材吓了一跳，却很快镇定下来。天那么黑，雨又那么大，恐怕咱们再走两个小时都回不去。咱们就在祠堂里避雨，大家别感冒了。护士长说完，伸脚跨进门槛。娇娇死死地挽着我的手臂，害怕地问护士长：“那你先看看那棺材里有没有？”我知道，姣姣想问的是棺材里有没有尸体。护士长故作镇定，垫脚往棺材里瞄了一眼，是嗤笑了出来。算不上有东西，你们看了就知道了。我疑惑了，这算哪门子的回答？不过护士长既然能笑得那么轻松，估计棺材里应该不会有什么吓人的东西。我也跨进祠堂，打量起玄关。手腕里还粘着娇娇这块巨型的牛皮糖。悬棺离地面大概半米左右，是用上好的柏木制成，两头拴着麻绳，没有棺盖，麻绳扣子打的都是死结。不问可知，当时负责打结的人没想过再把这口棺材放回地上。更为离奇的是，一般的棺材至少长度两米。而眼前这口棺材的程度只有一米左右，若没有猜错，应当是一口给小孩准备的棺材，也叫做元宝棺。我探头往棺材里看，里面没有尸体，却也不是空的。棺材里铺着土黄色的褥子，放着一张与活人小孩差不多的人形纸片，面部还画上了眼睛、鼻子。没事我检查过了，里面没东西。我安慰娇娇，她很快的往棺材里看了一眼，又躲回我身后。棺材不吉利，咱们还是离得远一点比较好。你们快来看！我们说话的功夫，护士长已经在祠堂大厅里晃了一圈，站在李家供奉老祖宗的神龛前，冲我们招手。我们走过去一看，神龛上按照年代远近摆放着李家历代祖先的牌位，最靠地面的位置单独摆了一张装在相框里的黑白照。照片里是个胖嘟嘟的小女孩，大约十来岁，扎着羊角辫，系着红领巾。右下角有一行日期，写着“ 2,000 年7月”，距今正好十周年。都说三个女人一台戏，护士长带头八卦起来。奇怪，李校长不是只有理科一个独生女吗？也许以前有两个，夭折了一个，就只剩了理科一个了。娇娇一侃起八卦，竟然忘了害怕。两人说了几句，护士长突然挑起一侧眉峰，神秘的压低嗓音。虽然我不知道这个女孩究竟是李家的什么人，不过我倒是听说过李家在十年前发生的一件大事。什么事？我和娇娇异口同声。十年前，李校长还只是个普通的教书先生，他们家也不像现在这么富裕，一家三口租房子住。当时咱们这还流行用煤气桶。李校长经常给学生补课，早出晚归。李太太就在家带孩子做家务。有一天，李校长的夫人在家里做饭，不知怎么的，那煤气桶突然就爆炸了，引发了好大一场火灾。李夫人当场就被炸死了，年幼的李科也被烧成了重伤。这件事在当年引起了很大的轰动，电视新闻都播放过。护士长是西山本地人，我对他的话毋庸置疑。李科长得蛮好看的，不像经历过烧伤的样子。娇娇说完，重重的打了个喷嚏。这有啥好奇怪的？国外的植皮手术非常先进，听说李科在加拿大治疗了三年才痊愈回国。护士长双手抱胸。看样子也有点冷。娇娇恍然大悟的点点头。我就说他怎么能长那么好看，一定在植皮的时候顺便做了整容手术、啊。我一哆嗦，喷了他们一脸。不好意思啊。护士长想给校长打个电话，赫然发现手机已经关机了。我和娇娇的手机也收不到信号。我们等了半小时，雨势只大不小，哗哗地冲刷着地面。偶尔穿过天际的惊雷，更是震耳欲聋。护士长推门看了我，又恨恨地将门关上。没哲，今晚只能在祠堂里过夜了。啥？这里又冷又湿，咱们一定会感冒的。娇娇一百个不愿意。要不咱们去找找看，有没有能取暖的东西？只要把湿衣服烘干，就不冷了。我指着厅堂后面黑黝黝的过道，打开手机照过去。元宵说的对，咱们过去找找。护士长说完，便一马当先走进过道，娇娇走在中间，我跟在最后。走廊尽头是一个杂物间，里面放着高香和蜡烛，还有几个打火机。我们拿了一些蜡烛和打火机，发现即使有了火，也没有可以持续燃烧的东西。咦，哎，你们看，这里还有一个房间。护士长发现了一个向下的楼梯，带着我们怯怯的走下去。楼梯非常的窄短。七八步就走光了。地下室里有一扇没锁的门，护士长咽了咽口水，用力推开。我们顿时傻了眼，这个地下室至少有百来平，里面一排排放满了棺材。啊！娇娇看见门后的场景，立刻发出一声惊惧的大叫：“棺材！”他这一叫，连带着我和护士长也一起吓得尖叫起来，争先恐后的从刚才下来的那个窄短的楼梯冲出去。走了一半，护士长好像想起了什么，猛地停下脚步。我来不及止步，重重的撞在他背上。不对，空棺材有啥好怕的？我抹了把额头上的冷汗，是空的。看着像是给老人准备的喜棺。娇娇第一个跑到了楼梯口，两腿直哆嗦，歇斯底里的喊道：“李家就李校长和李科两个人，趁死了准备两口喜棺。可你们看见没有？下面那个房间里放满了棺材，什么李家祠堂、棺材铺里的棺材都没这儿多。”说的有道理。护士长，你也快上来吧！地下室确实有些邪火。我三步并作两步走上楼梯。护士长见我们身上湿淋淋的，像是下了很大的决心，掉头跑回地下室，用极快的速度抱了两床褥子奔上来。有了这个，咱们就不会感冒了。我有些发愣，这两床褥子清一色都是土黄色。应该是从棺材里抽出来的。娇娇急得快要哭出来，慌乱的推拒：“我才不要盖给死人用的被子，是不能当被子盖，但可以当柴火烧。”我们返回挂着玄关的大厅，护士长找了个角落，把褥子撕成布条，用打火机点燃，大厅里这才有了一个算不上大的光源。只是祠堂里阴森森的，似乎连火光映出的影子都变得恐怖起来。围着小火堆，我们三个人抱着膝盖，紧紧挨在一起。不知过了多久，娇娇可怜巴巴地问我：“王姐，你能陪我一起去上厕所吗？我憋不住了。”我看了眼不远处那个黑不隆冬的走廊。心里有些害怕，还是点点头。护士长，你要不要一起去？我留在这儿看着火堆。护士长说着，又放了一片棉絮进去。此刻我们人心惶惶，这堆火是唯一能让人感到安全的存在。那我们很快就回来。我和娇娇一人拿着一根蜡烛。去厕所的途中，几乎都是提心吊胆的一路小跑。跑的原因不外乎两个：一则经过地下室楼梯的时候，我们很害怕；二则我们怕护士长一个人也会害怕。可饶是我们跑得上气不接下气，回到大厅的时候，那堆火苗还是已经熄灭了。不仅如此，护士长也不知所踪。我们四下喊了两声，都不见回应，只能再硬着头皮回去找人。护士长，你在吗？我走两步就会叫上一声。胆小如鼠的娇娇一直死死拽着我的袖子，似乎把恐惧和紧张也都传染给了我。我也止不住心慌了。我们检查了杂物室和厕所，都没找到护士长。我茫然的回头一看，发现不知何时，娇娇也不见了，好像偌大的祠堂就只剩下我一个。地下室的门缓缓的推开了一条缝，我顿时心惊肉跳，连大气都不敢出。门后面静悄悄的，我等了好久，才鼓起勇气朝地下室看了一眼。我看见门缝后有一只耐克运动鞋，正是娇娇今天穿着的那双。娇娇看见棺材就吓得瑟瑟发抖，怎么会悄无声息地跑进那个摆满了棺材的地下室里去？又为何鞋子掉了一只也不去捡回来？是忘了捡，还是发生了什么事情让他不能去捡？我纠结了半天，决定再回到地下室检查一遍。走到楼梯底下，我做了好几次深呼吸，推开门，门很老旧，轻轻一碰就会发出刺耳的噪音。地下室里的景象和我刚才看见的似乎没什么不同，一排排棺材整齐地摆放着，有点像电视里看见的。某个皇陵里的陪葬棺，清一色的开口棺，显得特别萧瑟和恐怖。娇娇，你在里面吗？我喊了一声，棺材安静地摆放着，没人回答我。我把娇娇的耐克鞋捡起来，然后蹑手蹑脚地走进去。走近了才发现，不远处的棺材旁竟然还有一只耐克鞋。娇娇是少数民族，身形比中原地区的人略显娇小。她总是抱怨穿35五码的球鞋都有点大，但正常走路的时候，我从没见过娇娇掉鞋。两只鞋同时被蹬掉，更是无稽之谈。除非是剧烈运动或者挣扎的时候，才可能两只鞋同时被蹬掉。娇娇是绝对没胆子独自走进地下室的，现在唯一的解释就是，她是被人强行拖进地下室的。想到这儿，我心里一紧，赶紧四处探望。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。